0: Всем привет! В эфире подкаст «Давай поговорим». Это 84-й выпуск, и сегодня мы говорим на тему внешнего одобрения. Аня, привет! Стелла, привет! Да, мы сегодня выбрали такую тоже в очередной раз непростую и психологическую тему Скорее всего, сегодня не будет какого-то обилия практических рекомендаций и каких-то умных исследований Сегодня мы хотим больше поговорить о каких-то таких вот моментах эмоциональных И, в общем-то, просуждать на тему того, почему нам так часто бывает важно, что про нас подумают люди Как другие люди оценят наши какие-то действия И почему мы даже в всех каких-то вопросах, где мы вроде бы уверены в том, что мы делаем, все равно ждем какого-то такого внешнего одобрения, внешней оценки, и можем от этого всего очень эмоционально зависеть. Начнем тогда, давай, Аня, с вопроса конкретного. Вот как тебе кажется, насколько ты сама зависишь от того, что подумают другие люди, и насколько вот это внешнее одобрение твоих действий для тебя значимо? Я думаю, что у меня есть блоки, в которых я сама в
1: себе очень не уверена. Для меня в этих вопросах, или иногда это ситуативно, в в каких-то конкретных моментах, очень важно, чтобы кто-то еще сказал, что он или она думает. Я точно знаю, что у меня есть потребность делиться своей информацией, какой-то своими событиями с близкими людьми, там, допустим, либо с молодым человеком, либо с друзьями. Если вдруг что-то, что мне кажется хорошим, а другим кажется не очень, и если, допустим, наши мнения не совпадают, я начинаю задумываться. Вот, допустим, на днях мы разрабатывали логотип для нового подкаста, и я спросила мнение тебя и еще одного человека тоже, и вы оба сказали, что у вас есть сомнения в определенных моментах, и я вот сейчас понимаю, что я откатила логотип назад. Ну,
0: слушай, да, с обложкой тут, видишь, ну, и с такими вот какими-то проектами тут, наверное, намешивается разное. да. С одной стороны, тут есть и внешнее одобрение, а с другой стороны, здесь есть ну, какое-то такое рациональное зерно, что иногда что-то тебе может казаться в моменте, в секунде хорошей идеей, потом ты с кем-то обсудил, и ты увидел какие-то другие аспекты этого. Мы сегодня, конечно, больше, наверное, будем поговорить про какие-то аспекты внешнего одобрения, которые уходят в негативную сторону. То есть вот та ситуация, когда ты уже перестаешь понимать чего ты хочешь сам, и все свои действия ориентируешь на то, ой, а что скажут другие, ой, они расстроили я никого своим каким-то действием. И получается, ты уходишь от самого себя и действуешь каким-то таким образом, который будет либо угодно социуму, который вокруг тебя, либо тебе просто кажется, да, что определенное поведение, оно какое-то является безопасным, и ты такой будешь, все тебя будут любить за это, все будут к тебе хорошо относиться. Или, например, как вот там в нашем случае, да, поскольку мы блогеры, то есть ты, например, выбираешь какие-то безопасные темы, потому что думаешь, тогда тебя не не закритикуют, не осудят, не поставят на эту арену, в которую можно кидать помидоры. То есть ты как бы выбираешь какие-то все время такие безопасные поведения, безопасные слова, безопасные какие-то штуки для того, чтобы не быть подвержены, например, критике.
1: Да, но и здорово, что ты сказала по поводу рациональности и нерациональности обратной связи. Хочется сказать, что ни любое мнение другого человека, не любой запрос на обратную связь сразу значит, что вы человек, который требует внешнего одобрения. Мне кажется, что тут, если ваши позиция не меняется в корне от того, что сказал другой человек, или если вы сразу не разочаровались, услышав какое-то не самое лучшее мнение на ваш вопрос, то у вас, скорее всего, нет запроса на внешнее одобрение, у вас есть просто потребность в том, чтобы получать дополнительную информацию и двигаться к какому-то улучшенному формату, либо продукта если вы, допустим, что-то разрабатываете, да, либо себя улучшаете. То есть это какая-то здоровая форма взаимодействия, когда ты спрашиваешь других людей и при этом слышишь других людей и действуешь так как ты считаешь нужным, но с поправкой, возможно, если это ценные какие-то комментарии.
0: Да, это, кстати, хорошая ремарка насчет того, что запрос на обратную связь или когда ты просишь да у кого-то совета, это не всегда является какой-то такой проблемным внешним одобрением. Для меня, например, потребность во внешнем одобрении в какой момент она становится нездоровой. Я для себя выделила, ну, по крайней мере, все два каких-то таких аспекта. Первый вот этот аспект, что подумают люди, то есть это та ситуация, когда ты думаешь, что, ой, может быть я там что-то недостаточно хорошо делаю, а может быть там, не знаю, я что-то там неправильно. И здесь, да, в большей степени какой-то такой перфекционизм, то есть желание угодить какой-то конкретной ситуации, чтобы, не дай бог, про тебя что-то плохое не подумали, как-то тебя не не, не недоценили. То есть это, наверное, какой-то страх, да, несоответствие каким-то стандартам, которые ты сам себе придумал или, как тебе кажется, да, которые придумали люди вокруг тебя. А второй для меня аспект – это когда ты боишься кого-то расстроить, то есть Твое вот это желание вот этого внешнего удобрения, то есть, ты такой думаешь, ну я бы, наверное, так-то поступил, но если я так поступлю, там, не знаю, мама расстроится, там, муж не поймет, подруга обидится и так далее. Ты, получается, корректируешь свое поведение, чтобы удовлетворить людей вокруг. И в этом смысле это уже даже не только перфекционизм. Это есть такое понятие: я не знаю, как оно, ну, кстати, по-русски называется в психологии, по-английски называется people pleaser, то есть человек, который пытается как бы удовлетворить всех. Угодить другим. Угодить, да. То есть, когда ты пытаешься угодить всем. И это на самом деле достаточно такая вот жесткая История. Я вот помню, когда в первый раз услышала вот эту концепцию people-pleaser, да, типа как-то человек-угодник, вот. Я, помню, подумала такая, ой, ну я точно таким, то есть я точно не такая. А потом я поняла, что нет, на самом деле каждый из нас где-то чуть-чуть может быть, да, вот этим people pleaser человек-угодником. Надо найти все таки русский термин, это звучит очень немножко крипи. Немножко как Николай Угодник, да, немножко коллегиозно звучит. Вот, а потом ты понимаешь, что на самом деле, когда ты начинаешь анализировать какое-то поведение, ты на самом деле, ну вот, знаешь, там, какие-то такие вот штуки, когда ты можешь может какую-то ну не знаю просто он ты встречаешься с родителями чтобы как-то они тебя не знаю например ты встречаешься с родителями чтобы они как-то себя адекватно воспринимали, ты э, с ними носишь определенную одежду да то есть ту одежду которую ты одел бы с друзьями подругами да ты ее как бы корректируешь под какую-то более социальную приемлемую например там на, на встречу с родственниками там родными какими-то старшими да вот особенно какими-то э, родственниками и получается что это тоже где-то вот эта попытка угодить попытка да получить вот это внешнее одобрение
1: но я вот тут наверное не до конца согласна потому что мне кажется, что
0: это понимание соответствия ситуации, да, то есть... Нет, это... я, ну, я, я не говорю про соответствие, но, ну, например, ты там, приехал в гости к родителям, да, и ты все равно думаешь о том, во что тебе быть одетым, чтобы там мама не сказала тебе, куда ты там вырядилась в этих джинсах тебе... А, или... я поняла,
1: я поняла, да, ну тогда, наверное, да. Я вообще поняла, что мы с тобой немножечко не сказали изначально, какие бывают способы одобрения, да, это то валидация, да, то есть есть внешнее одобрение, это вот то, про что мы хотим сегодня поговорить, это когда мы получаем ощущение собственной значимости, получая подтверждение ее извне, да, то есть когда есть другие люди, которые подкрепляют наше чувство собственной значимости, которые оценивают нашу работу, и мы меряем успешность, благополучие, правильность-неправильность
0: по другим людям. Но это еще может быть в том смысле, что кто-то другой, ну, либо вербально, либо даже, может быть, невербально ставит нам такую оценку, что ты окей, да, ты как бы соответствуешь, то есть вот немножко об этом. Ты достаточно хороший, недостаточно хороший, как раз по-английски называется external validation, то есть это вот именно, чтобы кто-то валидировал, как-то проверил тебя и дал эту оценку или поставил что штамп, что с тобой все хорошо.
1: Это может быть маленькая вещь, допустим, что у тебя есть кто-то, кто лучше одевается из подружек, и ты высылаешь ему картинку с примерочной и говоришь, как бы да, нет, брать, не брать. Если человек сказал брать, ты берешь. А? а если тебе понравилась одежда, и тебе этот человек говорит не брать, ты не берешь. Хотя тебе же только что минут назад нравилось, да, но почему ты не берешь.
0: Да, ты типа переобулся со своим мнением, потому что есть какие-то значимые для тебя авторитетные люди, которые это не одобрили. То есть это как раз про то, откуда ты берешь информацию о том, что тебе нравится, что не нравится, ты берешь ее изнутри, или ты берешь ее из внешнего мира. То есть это не. Здесь нет как бы черного и белого, да, можно, да, сразу как-то подумать: ну что же, если мне теперь подруга сказала, что нет, и я тоже это не купила, значит, я плохой. Здесь, как бы, нет каких-то очень таких жестких границ, да, нет, здесь все очень тонкие грани. Вопрос, наверное, в процентном соотношении. То есть, если ты 99% случаев берешь то, что тебе советуют другие, например, да, если мы говорим про одежду, но не берешь то, что нравится тебе самому, то, наверное, тут уже есть красный звоночек
1: Ну и в ощущении, если ты каждый раз чувствуешь себя плохо, потому что то, что ты выбрал, постоянно бракует, с другими людьми, и в итоге ты все равно выбираешь то, что сказал другой человек. Я думаю, что это тоже звоночек. Но и обратная сторона внешней валидации это внутренняя валидация, да, или внутреннее одобрение. Это когда человек сам оценивает свое поведение, свою работу, то, как он выглядит, и его чувство собственной значимости, его удовольствие, так можно сказать, от самого себя какое-то ощущение ценности самого себя вот самоценность да, вот это вот слово, оно не привязано к тому, нравится он другим или нет. То есть, если ему нравится, к примеру, обложка его подкаста, и он решил, что она классная, то он сделает так, как он чувствует. Да, я вот помню, что с фильмом про Фредди Меркью последний, когда пытался программный директор или их там агент зарезать богемскую рапсодию и сказал, что все это полная чушь и не нужно это делать. Сколько там минутное аудио никто не будет слушать, и Фредди там говорил в этом фильме, типа, что мне плевать, я делаю классную, классную песню, она 100% Пойдет, если вы не готовы ее ставить Значит, мы уйдем в другой рекорд-лейбл там и прочее, да? То есть это вот ощущение того, что ты Полностью в контроле с тем Что тебе нравится, что ты считаешь Ценным, неценным, и ты доверяешь себе да, В какой-то степени Ты можешь быть неправ, и это не значит, что твое мнение верное да? То есть мы здесь не говорим про то Чье мнение правильное, мы здесь говорим Именно про ощущение того, что ты доверяешь И действуешь в соответствии с собственным Внутренним каким-то цензом, стандартам и прочее
0: Но мне кажется, вот здесь, знаешь, получается Есть какая-то такая прямая зависимость точнее она обратная да от э, степени ну вот твоей самооценки твердости твоей самооценки и вот этой вот зависимости от внешнего одобрения то есть если у тебя самооценка на нуле то наверное ты будешь более зависим от внешнего одобрения то есть ты будешь все время искать э, какого-то да такого э, не знаю как сказать что тебе все красные э, точнее наоборот, не красный зеленый что тебе все зеленый флажок да зеленый свет давали на твои какие-то действия на, на твой внешний облик на твои какие-то мысли если у тебя высокая и очень такая твердая самооценка то есть ты сам понимаешь что ты хочешь от жизни Жизни, то ты будешь менее подвержен какой-то там критике извне или тому, когда те люди пытаются навязать что-то.
1: Есть такая гипотеза, что внешнее одобрение идет из детства, когда ребенок не получал крепкую связь с родителями, и для того, чтобы эта связь остановилась сильнее, он старался делать то, что радовал родителя. Да? Вот про это, кстати говоря, пишет Линси Гибсон тоже в своих книгах ⁇ Взрослые дети, эмоционально незрелых родителей ⁇ 1 и и когда ребенок видел, что от каких-то действий родитель становился лучше, он становился добрее, он проводил больше времени, он как-то взаимодействовал, давал либо какое-то реальное одобрение, либо просто давал какой-то эмоциональный ответ. ребенок понимал, что ему нужно что-то конкретное делать для того, чтобы родитель отзывался на
0: него фактически. То есть быть каким-то конкретным, чтобы получить от родителей похвалу или или как минимум даже не похвалу, часто бывает для того, чтобы тебе не влетело, нужно Вести себя определенным образом, и у тебя это усваивается на каком-то инстинктивном уровне, что ты все время должен искать какую-то линию поведения, за которую тебе не прилетит.
1: Ну да, иногда это даже не, не про то, что прилетит, а ты просто нуждаешься в теплоте, да, то есть ты нуждаешься в том, чтобы твой родитель был рядом, чтобы он был близкий, чтобы он тебя не оставлял, да, иногда, знаешь, есть родители, которые говорят, все, я ухожу, да, то есть мне не нравится, как ты ведешь, все, я пошла. И вот как бы уходит вдаль. И вот какие-то такие вещи, которые ребенка, особенно маленький, очень сильно фрустрируют, и у него это прям очень болезненная история И чем больше в детстве было моментов Когда ребенок чувствовал, что ему нужно Находиться в каком-то образе и постоянно Валидировать этот образ со своим родителем Тем больше укрепилась эта связь Что я сам Не достаточно хорошо понимаю, что мне нужно Делать, и
0: другой человек мне об этом скажет Да, но еще, кстати, часто родители Они же манипулируют, они например, говорят, вот посмотри На такую-то девочку, смотри, как она молодец Одета, аккуратненько в платье, А ты грязная, по деревьям лазишь Или там все что-то, ну то есть они это говорят Просто как-то, ну, какой да, комментарий, а в детском сознании все это откладывается, то есть откладывается идея того, что мне нужно быть каким-то для того, чтобы меня любили. Мне нужно быть каким-то для того, чтобы меня не отвергли. И вот этот вот страх отвергнутости он, ну, то есть, ты потом уже, да, во взрослом возрасте, ты, естественно ты уже так не думаешь, да, что мне нужно там ходить в такой-то одежде для того, чтобы меня любили. У тебя просто есть какая-то такая вот инстинктивная потребность да, для того, чтобы то общество, там не знаю, та группа людей, с которыми ты взаимодействуешь, чтобы они тебя не отвергли, для того, чтобы они тебя не. Там ничего плохого не сказали, дошли, да, они, может быть, тебе и не скажут ничего плохого. То есть просто уже это на таком каком-то привычном уровне, на уровне какой-то привычки, на биологическом уровне. То есть, по сути всякие такие там строгие родители, они иногда могут заложить в нас какую-то такую вот штуку, потребность как будто бы постоянно искать вот этой вот валидации.
1: Да, но тут важно сказать, что не значит, что родители плохие, это просто есть, все равно, ну, никто не идеален, и когда ты воспитываешь ребенка, ты никогда не знаешь, какие твои там поведения могут что-то спровоцировать, да, может, все тоже не родились какими-то психологами, да, там, какими-то экспертами, вот, поэтому иногда какие-то вещи, они в детском возрасте, они дают такой твист. Ну, непонятно. И, кстати, очень важно сказать, что потребность во внешнем одобрении ⁇ это абсолютно приобретенная штука. То есть это никто не рождается с желанием внешнего одобрения. да, То есть это все равно так или иначе какая-то вещь, которую мы формируем. И чем у нас, чем более здоровая у нас привязанность с детской, чем более крепкая у нас вера, что наш близкий, значимый взрослый родитель от нас не уйдет и не откажется, тем с большей вероятностью мы будем принимать свои решения и верить в себя и в свои решения. Ну, это и с точки зрения там каких-то, может быть, стартовых данных. когда-то давным-давным-давно, да. Сейчас уже мы все равно сами за себя отвечаем, и в принципе все можно корректировать.
0: Да. Еще знаешь, кстати, где проявляется такой вот аспект внешней валидации, внешнего одобрения, ну точнее зависимости от внешнего одобрения, это соцсети. То есть получается так, каким-то таким образом чудесным получилось, что соцсети, они в нас наоборот еще больше вот эту вот потребность, да, как-то р- развивают в плохом смысле. То есть условно говоря, сейчас, да, достаточно часто люди выкладывают все, что связано с их жизнью, там поехал какой-то поездку, обязательно там снимаешь сториз, чтобы показать миру, И ты, вроде бы как бы изначально это идет просто от желания поделиться с миром, но в какой-то момент ты все равно попадаешь вот в эту вот нездоровую зависимость, что тебе важно, как люди отреагируют, какую из фоточек из поездки люди залайкают или там, да, из какие то других аспектов жизни. И получается, что ты как бы по сути черпаешь свое какое-то тоже удовольствие от жизни, от этих реакций, даже если ты об этом не думаешь. То есть условно говоря, если ты куда-то сходил и выложил фотку, а люди, например, ее мало залайкали, ты такой, ну, как ты, ты в целом и сам этот опыт начинаешь вот через призму, что не так уж и прикольно было. Я не говорю, что это у всех так происходит, но так может происходить и особенно на таком каком-то неос, неосознаваемом уровне. Или у тебя может быть наоборот, что ты куда-то сходил и еще куча людей, что-то все это залайкал, написал кучу комментариев и дальше я сам по себе может быть там это мероприятие, на которое я сходил, но оно было так себе за счет того, что потом оно получило какой-то такой пост-эффект, да, в социальных сетях от лайков и комментариев, тебе кажется, что оно было лучше, чем оно есть на самом деле. И в какой-то момент у тебя может быть прям зависимость.
1: Да, и тот очень еще есть классная вторая метрика. Мы как-то тоже с подружкой об этом говорили. Допустим, если вы много бегаете, участвуете в каких-то забегах организованных, часто кто бегает, выкладывает в социальных сетях. И я помню, что она мне сказала, интересно, а вот если бы ты не выкладывала бы в социальных сетях, ты бы побежала бы этот забег? И ну, для меня был ответ, да, все равно побежала, но глобально это тоже очень хороший индикатор того, для чего вы что-то делаете. То есть если вы идете на какое-то событие, потому что для вас это инфоповод, вы можете потом это выложить в социальных сетях А если бы вы не могли бы Выкладывать это куда-то онлайн Или, допустим, вы Выбираете не выкладывать, а потом Вам нехорошо, потому что вы пропустили Такой классный инфоповод, да, то есть вы никому-то Не рассказали, что вы сходили в классное место Не сфотографировались где-нибудь С каким-то очень знаковым событием Или с каким-то человеком, то есть чем Больше у вас дискомфорт От того, чтобы не выкладывать что-то, что С вами произошло в социальной сети Тем больше вероятность того, что для вас внешне одобрение или мнение других людей имеет большое значение на такую свою самость, что ли. Ну
0: вот я, кстати, про себя поняла, что я, например, в каких-то поездках или в каких-то моментах очень редко выкладываю сторис прямо в моменте, то есть я могу делать какие-то фотки, там снимать какие-то видосики, но я их снимаю просто на телефон, а уже потом, условно говоря, когда там сажусь в машину, автобус куда-то, куда-то, да, где я уже могу сесть, это все разобрать, и я как бы это выкладываю. То есть не то, чтобы это какой-то более здоровый вариант, но для меня это все таки лучшая альтернатива для того, чтобы чтобы не тратить все силы на того, чтобы вот ты снял, тут же подгрузил, тут же ты получаешь какие-то реакции. Ну, то есть, мне кажется, что это как раз и вот и подпитывает вот эту вот всю историю. То есть, я хотя бы стараюсь вот это откладывать, этот момент, и побольше в самом моменте быть в моменте. Хотя, конечно, понятно, что если я снимаю видео, тоже это сложно делать. Но хотя бы стараюсь как-то осознанно быть про это.
1: Но ты, по крайней мере, это делаешь для себя, да? То есть, тут важные индикаторы для чего, кто что делает. То есть, ты можешь это выложить?
0: Ну, тут сложно эту границу проложить, ты же понимаешь, мы можем говорить себе все что угодно. Ну, потому что ты блогер,
1: все равно, это немножко другая история. Да? То есть, когда, когда это часть твоей профессиональной реализации, да, и ты понимаешь, что ты создаешь контент, это немножечко иначе выглядит. Почему я, может быть, так не инвестирую и не хочу прям делать из своего инстаграма какое-то пространство для блогинга? Потому что я знаю, что я потом буду зависима от того, чтобы бесконечно это постить и выкладывать и писать.
0: Ну, вот, кстати, для меня как раз путь моего взаимодействия с Инстаграмом заключается в том, что я не могу сказать, что я его веду профессионально как блогер. Да, я туда выкладываю какие-то апдейты, анонсы того, что что у меня происходит, но у меня нет никакого расписания, ни, у меня нет никаких каких-то стандартов, что выкладывать, что не выкладывать. Я тут недавно слушала какую-то историю интервью с кем-то, там есть такое понятие, как, как же это там называлось-то, не тренер по сторис? Ну, короче, какой-то консультант по сторисам, и он тебе говорит, в какое время, какого типа сториса выкладывать. То есть в какое время нужно выложить сторис, что ты работаешь, в какое время нужно выложить сторис с семьей. То есть там есть прямо расписание, когда что выкладывать. Ну, то есть я не то, чтобы, я так вообще никогда не делала, я, но у меня даже нет какого-то, знаешь, понимания, с какой я даже, ну, то есть я, Если мне хочется выложить, я выкладываю. Возьми тренера. Да, надо найти тренера. Вот. И я тебе более меня того скажу, что я очень часто могу в видео, в сторис выкладывать чего-то, что было пару дней назад. Но ну, поскольку я не, не выкладываю сразу, да, я могу потом там два дня спустя такая, ой, я что-то снимала, что-то и выложить. Наверное, у меня в меньшей степени есть вот эта вот какая-то завязка через валидацию. Ну, в том числе, потому что я как-то это намеренно контролирую.
1: Но тут, смотри, завязка тут вот именно в том, что ты э, выбираешь делать или не делать. Да? То есть, допустим, если ты понимаешь, что ты не успеешь выложить. Это этот контент, это такая, ну, давай не поедем в Yosemite Парк, потому что все равно я не успею его запостить. Вот, это а
0: вот если ты думаешь. Или давай поедем специально в такое-то место, да, потому что мне надо выложить сториз в 3 часа дня. Да,
1: ну то есть, если, если у тебя нет зависимости от того, чтобы делать или не делать что-то, потому что это попадет онлайн или не попадет, да, то есть ты участвуешь в марафоне, потому что ты потом-то запостишь. И если ты, допустим, понимаешь, что ты не будешь постить, ты такой, нет, не хочу марафон, все равно я не буду это публиковать. Вот тогда ты однозначно не делаешь это для себя, да, вот, то есть, как бы ты получается делаешь что-то для одобрения или какого-то образа, имиджа,
0: чего угодно. Слушай, ну я, кстати, один раз делал такой интересный эксперимент. У нас был какой-то такой романтический гетвей-викенд куда-то там под на север, да, под Сан-Франциско, и я решила в этой поездке вообще ничего не снимать, ни для сторисов, ни какие-то кусочки видео, которые я снимаю, себе в архив. То есть я в принципе с каждой поездки что-то снимаю, не всегда это, ну как бы публично куда-то попадает. И я решил вообще ничего не снимать. И вот мы за- заехали в этот домик, где мы там на выходные останавливались, я сделала первую фотку этого домика, маме там отправила, вот мы типа в отпуске и все. И ты знаешь, было такое странное ощущение, а и одну какую-то случайную на пляже там свою собаку или что-то там сфоткала, и я потом смотрю, ну просматриваю ленту своего телефона, нахожу эти две фотки, и я вдруг понимаю, что я даже успела забыть, что эта поездка была. То есть мы настолько, да, тоже привязаны к тому, что есть поездка, точнее есть фото, значит, была поездка, я такая думаю, ничего себе, я даже успела забыть, что была эта поездка. Но это был на самом деле тоже интересный такой эксперимент, то есть поездка, она не стала, да, от этого хуже, но у меня было какое-то такое вот э, такое секундное горькое сожаление, что я не делала фотки, что это было такое красивое место. Хотя я понимаю, что, господи, я каждый день бываю в каких-то красивых местах, и, и жили же как-то люди раньше без того, чтобы делать фотографии. Но давай поговорим немножко о том, вообще, какие есть минусы того, чтобы зависеть от внешнего одобрения. Неважно, осознаешь ты, что ты от него зависишь, или, как это часто бывает, да, ты можешь ну как бы не всегда как-то отслеживать вот эту зависимость. Мне кажется, что самое вот, э, с моей точки зрения, самый такой большой, наверное, звоночек, да, когда нужно задуматься о том, зависишь или не зависишь я от внешнего одобрения, это когда ты уже перестаешь понимать, от чего хочу я сам, то есть ты перестаешь понимать себя, ты такой, да я не знаю, чем мне интересно, да я не знаю вообще что я хочу одевать, да я не знаю, что я хочу есть. То есть, когда у тебя нет вот этой четкой границы, вот это мне нравится, это мне не нравится, это я хочу, это я не хочу. Потому что слишком такое вот активное следование за внешним одобрением приводит тебя к тому, что ты живешь как бы мыслями, целями, идеями других людей, да, стремишься к тому, к чему все стремятся. Там, там все побежали, я побежал, все стали делать, не знаю, ботекс, я стал делать ботокс, все стали бегать, я стал бегать, все поняли, что надо там, не знаю, то-то, а не то-то, и я тоже, да, там, следование каким то трендами, без какого-то вот какое-то осознание, а этот конкретный тренд мне интересен, а, а я хочу бегать, или, может, я хочу на танцы пойти, или, может, я вообще не хочу заниматься спортом, мне это нафиг не надо, и я не обязан заниматься спортом, только потому что, словно говоря, все мои друзья занимаются. То есть вот это вот важно, что ты теряешь себя, ты размываешься в том, что твое, что не твое, и часто тоже в отношениях такое бывает. То есть мне кажется, если вот человек часто размывается в отношениях с партнером, то это как раз звоночек того, что он слишком сильно следует за внешним одобрением, как мне кажется.
1: Ну вот для меня, наверное, как раз то, чем ты закончила это такой э, пунктик какой какой минус внешнего одобрения, когда ты очень сильно стремишься угодить другому человеку, и ты живешь по-хорошему хотелками, желаниями и потребностями другого человека, особенно когда это в отношениях это вообще очень тяжело, потому что ты с этим человеком нон-стоп, да, то есть когда ты, допустим, просто какому-то другу угодил, и ты хотел поесть японской еды, а он хотел итальянской, и ты пошел есть в, в итальянский ресторан, хотя ты хотел суши, к примеру. Это полбеды, а если ты каждый день 24 часа в сутки, 7 дней в неделю удовлетворяешь запросы другого человека и себя нет, то это еще хуже. Да? То есть это как когда ты живешь по хорошему жизнью другого человека и не имеешь возможности выражать свои потребности, да, то есть какой-то прям до да, момента того, что ты сначала не можешь их выражать, потому что ты не хочешь как-то, да, то есть не хочешь свое мнение какое-то да, лоббировать, а потом ты просто уже не знаешь, где оно. Да, и получается, что полностью размываешься и живешь жизнью не своей, что и самое главное, что в этот момент очень часто есть люди, которые очень сильно стремятся к счастью. Мне вот кажется, что вообще слова типа «счастье», «я хочу быть счастлив», «я ищу счастье», они появляются в тот момент, когда ты начинаешь остро ощущать нехватку самого себя. То есть, когда ты начинаешь себя терять, и тут в вокабуляр, да, в твой словарь вообще попадает слово «счастье». То есть, обычно люди, которым хорошо, они даже, мне кажется, не формулируют это, что «я счастлив» или... Ну, это, не знаю, может быть, это, это, это моя абсолютная личная такая вот позиция, знаешь, иногда бывает где-нибудь в Инстаграме в шапке профиля у кого-то написано самое главное быть счастливым. Или там какие-то в, в описаниях, да, то есть в, к картинкам. Вот сейчас я прям счастлив. Сидеть перед закатом – это настоящее счастье. Вот какие-то, когда появляется очень много слова «счастье» где-то, мне кажется, что это тоже своеобразный звоночек того, что нужно поискать себя. Ну, вот мне так кажется, да, и это не какое-то экспертное мнение, подтвержденное 15 исследованиями. Это вот м- м- моя личная позиция.
0: Да, ну знаешь, я что думаю? Ну, да. Да, ты, кстати, в этом смысле права. Для меня как раз вот второй минус в зависимости от внешнего одобрения заключается вот именно в какой-то такой еще, ну, помимо того, что ты, да, у тебя есть какие-то проблемы счастья-несчастья, и еще есть второй аспект, что у тебя появляется какая-то такая вот нерешительность, не несамостоятельность, страх действовать, потому что ты, ну то есть если ты зависишь от внешнего какого-то вот этого, внешнего валидации, то ты должен каждое свое действие, да, любые какие-то свои решения, какие-то свои жизненные пути каждый раз вот через прогонять через призму, через фильтры того, а как это вот будет вас Принято, Если у тебя, например, большое количество разных знакомых, или ты в каких-то разных сообществах находишься, то тебе получается нужно там тройной или пятерной прогон каждый раз делать, А бывают ситуации, где тебе не совсем понятно, как эти люди оценят это, и ты, соответственно, можешь не решаться, что-то там такое сделать, и можешь там откладывать какие-то важные жизненные решения, какие-то важные, важные жизненные перемены. Потому что у тебя как раз вся вот эта не внутренняя какая-то валидация или не внутренняя какая-то вот историка, ты сам понимаешь, что ты хочешь. То есть, ты первый да, шаг ты не уже, уже не знаешь, что хочешь, второй шаг ты не можешь может, ни на что решиться, что могло бы, может быть, тебя придвинуть к какому-то счастью, потому что ты не понимаешь, а как это вот изменение будет отреагировано другими людьми. То есть вот этот вот страх того, что кто-то там что-то вокруг тебя не поймет, оно, он достаточно большой. И я вот, знаешь, заметил, что вот один из, например, частых вопросов, которые мне задают мастерской блогинга, это вот, а что делать, если там друзья, они, например, не, не понимают мое желание завести YouTube-канал, там, или а что, если там мои какие-то родные как-то, ну, странно на это смотрят. И мне, например, сейчас, да, уже так когда я столько лет всем этим занимаюсь, блоги, ну, мне кажется, ну, какая разница, что скажут другие, то есть это же твоя жизнь. Но я понимаю, что, да, для многих людей вот даже такое вроде бы, как мне сейчас, да, кажется, простое решение завести YouTube-канал, оно настолько завязано с тем, что скажут соседи, родственники, коллеги, что люди даже не могут вот это... Ну, хотя оно на самом деле очень простое, это решение, но оно в моменте может казаться очень сложным. И это всего лишь один там из примеров, допустим.
1: Ну, да. И я думаю, что вот для меня следующий блок, чем вообще грозит такое, такая зависимость от внешнего это чувство того, что ты боишься действовать. Да? То есть это вот страх совершить ошибку, страх действовать, страх принятия решений, Получается, что человек сам себя находит в ситуации, когда он любую свою позицию, любое свое мнение дисконтирует. То есть он как-то вот, ну, считает, что твое мнение ну, как бы, ну, какое-то незначимое, оно не имеет места быть. И из-за того, что твое мнение незначимое, тебе вот ты будешь сидеть и ждать, как тебе будет действовать пока. Кто-то ну, как бы даст тебе какой-то ориентир, да? то есть ты постоянно перебиваешься с одного человека на другого для того, чтобы двигаться дальше. И мне кажется, что эмоционально и физиологически это очень страшное состояние, потому что ты вообще не ну, как, бы, как слепой котенок, просто ну, какая-то такая немножечко позиция когда ты просто боишься
0: совершить шаг. Да, и третий минус, мы про это, мне кажется, уже не один выпуск записали, это вот эта проблема излишнего перфекционизма, того, что кажется, вроде перфекционизм говорит о том, что ты молодец, все такое классно делаешь, на самом деле часто он говорит о том, что вообще ничего не делаешь, или не делаешь, и там, не знаю, 60% того, что ты мог делать, потому что когда ты слишком сильно ориентируешься на вот какие то эти внешние точки валидации, да, то ты, соответственно, какие-то супервысокие для себя стандарты нереалистичные создаешь и сам постоянно тоже... Себя критикуешь, то есть у тебя может прийти вот эта потребность во внешнем одобрении, перейти уже в какого-то внутреннего критика, который постоянно сам себе там что-то говорит. И, и это тоже бывает забавно. Кстати, опять же, когда вот, ну, с психологом на эту тему общаешься, ты говоришь, вот у меня есть там внутренний голос, который у меня постоянно то-то, то-то говорит. И вот первый раз, кстати, психолог задает вопрос: а чей это вообще голос? Ты такой в смысле, чей голос? Ну, мой внутренний. Так нет, ну чей это голос? Вот подумай из всех людей, с которыми ты взаимодействуешь, или когда ты взаимодействовал, чей это голос. И ты понимаешь, что в какой-то момент ты действительно можешь этому внутреннему голосу, надеть маску реального человека. Может быть, какая-то там, не знаю, ты ходила на какие-нибудь, какой-нибудь кружок там много лет в детстве, и была какая-то учительница, которая тебе там говорила, что там у тебя нет своего мнения. Я помню про меня там одна учительница в, в Дворце Пионеров сказала, что Стелла, она абсолютно лишена собственного мнения, она делает как все, куда все, туда и она. Абсолютно нет никакой индивидуальности, нет никакого там того всего. И я помню, зачем-то мне мама, ну там именно Рейдингское собрание это рассказали, мне мама зачем-то это тоже рассказала, хотя я считаю, что еще вообще нельзя рассказывать. И я помню, что я эту историю вспоминала там постоянно и думаю, как же так? Почему у меня нет своего мнения? Мне же кажется, я такая классная, креативная. Я же была и президентом школы, и каком-то там, не знаю, вечно инициатором всего. Это как же я не инициативна. И ты, ну, получается, что тебе кто-то какую-то ерунду сказал, а тебе эта ерунда хонит на протяжении всей твоей, там, в том числе, взрослой жизни. И ты как будто бы м- какие-то вот как раз внутренние критики, когда тебе что-то такое говорит, на самом деле, да, это может какой-то там вот учитель сто лет назад тебе что-то сказал, а у тебя этот голос остался.
1: Она может вообще ребенка машина знаешь, иногда, когда там у кого-то много детей, она просто перепутала тебя с какой-нибудь Светой или Сашей, еще с чем-то, а-, а ты 30 лет с психологом прорабатываешь потом. Но вообще то вот, есть такой еще луп э, ужасный с точки зрения внешнего одобрения, что ты что-то делаешь, э, ты сталкиваешься с негативом э, или с отказом, э, или кто-то тебя высмел, особенно если у тебя очень такое шаткое окружение с точки зрения э, ну, какой-то доброты, да, принятия и прочее, э, какой-то там ну, около токсичное или злое, или просто какое-то такое вот нетерпимое. И ты сталкиваешься с каким-то вот этим вот негативом, и у тебя закрепляется вот эта вот история. Ага, значит, то, что я выбрал, неверно. И вот чем больше таких вот циклов, когда ты вот вдруг <связывая> что-то сделал выбранное самостоятельно, вот на одежде, мне кажется, это очень хорошо можно показать, когда ты в чем-то пришел, тебе говорит ну, что то там как-то а сейчас так не модно. Ты такой, черт. <связывая> Переоделся в следующий раз, тебе кто-то снова говорит, ну, как, что за фигню ты ночь? Блин. И вот там на какой-то 18-й такой, ну, как бы пойду, спрошу друзей, подружек и прочее, как мне одеваться, потому что что-то я не ок в том виде, в котором я есть. Вот. Ну, и, и это закрепление, оно потом приводит к тому, что ты уже абсолютно четко уверен, что тебе не нужно принимать самостоятельных решений. Помнишь, как в сериале «Друзья», когда Рэчел говорит Монике, что все, я с этого дня передаю принятие решений за свою личную жизнь на тебя. Вот все мои свидания, теперь только ты решаешь, с кем я хожу на свидания. Да? вот это вот из этой серии
0: да но это вот опять же ты теряешь самого себя и в общем как-то размываешься а последний кстати еще у меня есть тоже пункт такой негативный от зависимости от внешнего вот этого одобрения это как-то невозможность прокладывать свои границы и говорить нет то есть когда ты являешься people pleaser да человек угодник господи какое ужасное слово Аня, ну, пожалуйста, погугли, найди, как-то по-русски. Вот. И, соответственно, когда ты, ну, то есть, тебе важно, да, чтобы там никого не расстроить, никого не обидеть своими там словами и действиями, чтобы все тебя ценили, любили, а то, иначе, ты будешь как-то себя иначе вести, они резко тебя разлюбят. То есть, когда ты все это делаешь, у тебя, соответственно, нет никаких границ. То есть, к тебе там один какой-нибудь друг пришел, такой: ой, а, а, а сделай, помоги мне тот-то. такой, окей, да. Потом там следующий человек тебе там проще что-то. И ты не можешь сказать нет, потому что ты боишься сказать нет, потому что, если ты кому-то откажешь, да, тебя от этого разлюбят, или тебя перестанут стану ценить, или тебя там вычеркнуты из друзей, и ты можешь наступать на горло собственной песни. Можешь... Ой, это у меня есть, мне кажется, стел, мне кажется, это я этот человек, да. То есть невозможность отказать, да, именно потому что ты боишься, что будут какие-то последствия отказа.
1: Ну да, я боюсь, что развернуться и что, ну вот, пока. Ну то есть я, я все равно, конечно, в некоторых ситуациях отказываю, но я понимаю, что для меня, видимо, я тот человек, который хочет нравиться, вот я бы так, наверное, сказала, people pleaser, <laughs> да? человек угодник, ужасное слова. Вот, да, я думаю, что желание э, нравиться, или желание одобрения какого-то, да, то есть это вот ну, как, причина, почему ты так делаешь. Но это даже не только про отказы, это, в принципе, по- про то, чтобы сохранять какой-то контакт с людьми.
0: Да, кстати, про people-плизерство, я впервые раз узнала это у одной девочки, она моя знакомая, она она, она какой-то момент завела такой вот канал в Телеграме, где она делилась какими-то результатами своей психотерапии, то есть по ходу терапии, да, и какие-то приходили в голову осознания по поводу себя, и она их рассказывала. И вот там вот я, кстати... Это
1: Телеграм-канале, который я вела, ты мне высылала, которая где-то в Америке тоже жила. Да,
0: это в общем, кому-то, если кому-то интересно на эту тему, я приложу ее канал, можно прям пролистать и прочитать его весь. Да, день. я хотя тогда зачитала. Вот, я, да, я тоже. Для меня это было как-то очень интересно. И это тоже вот для меня впервые это было интересно, потому что я ее знаю лично, и я, например, не знала, что он с такими, ну как бы мы не то, что прям близкие друзья, но такие дальние приятели. Я например, не знала, что он сталкивается с такими ситуациями, потому что уже очень много таких тем, они являются табу. Вот. И в принципе, когда я прочитала, я такая, вау, да, оказывается, я тоже могу быть где-то people pleaser. Но у меня, наверное, больше это, наверное, не people. Израста. У меня это вот перфекционизм, который вот именно «Я недостаточно хорошая». Вот как раз вот эта классная книжка, да, Ма... Достаточно хорошая. Керил да. Ма... Макбрайт, по-моему. Да, ее сейчас, кстати, Лена перевела тоже на русский язык. Обе Лены сделали эту книжку. Вот, и да, и там вот эта, вот эта концепция того, что «Я недостаточно хорошая», откуда она вообще идет? почему мы считаем себя какими-то недостаточными и потом пытаемся постоянно во всех своих действиях, в своем поведении да, догнаться вот с этим, с этой достаточностью, хотя непонятно, кто вообще определяет, достаточно или нет.
1: Вот, но Ты как раз сейчас сказала по поводу того, чтобы нравиться, и про people pleasing и прочее. Я как раз, наверное, хотела бы немножечко рассказать, какие вообще бывают виды, так можно сказать, внешнего одобрения. Первое – это желание нравиться другим людям или желание угодить кому-то. И э, тут э, вот это очень сильное внутреннее желание подстраиваться под то, что думают другие люди, и действовать только в э, соответствии с тем, что отзывается у другого человека. То есть э, фактически в этой ситуации, если это какая-то очень крайняя форма потребности «нравится», это выглядит как то, что человек калибрует каждый раз э, нравится человеку не нравится, и дальше поступает только так, как этому человеку будет нравиться. Да, то есть э, э, нет никакого варианта, что человек сделает что-то, что он точно знает, другому не понравится, но ему в этот момент так нужно поступить. Очень такая, очень, очень тяжелая позиция, как мне кажется, потому что ты постоянно должен находиться, во-первых, в тотальном контроле над собой, чтобы вдруг случайно не вылетела твоя э, истинная сущность, твое лицо, и ты все время должен именно быть вот рабочим лицом, чтобы другой человек все время чувствовал, что у него все хорошо, а ты ему все время нравился, потому что ты все время... «Говоришь и делаешь только то, что ему приятно». Ну, ему ей, да, то есть какому-то другому человеку. Вторая категория это внешнее одобрение, как потребность оправдывать чьи-то ожидания. Во многом как раз вот эта вот родительская детская история, да, когда ты получаешь образование, когда, которое тебе не нужно, потому что так хотели твои родители, дедушки, тети, дяди, там кто-то еще. работаешь на работе, который тебе не нравится, потому что, допустим, в твоем социальном круге кажется, что ты должен быть либо врачом, либо юристом, или кем-то еще, да, соответственно, ты, может быть, хотел бы играть на гитаре но ты это делаешь дома и мечтаешь о том, чтобы делать что-то в другой жизни такое. Вот. И тут тоже, конечно же, закрываешь глаза на свои потребности. Но тут не такая, как мне кажется, не такой формат взаимодействия, как когда тебе постоянно нужно нравиться, потому что, мне кажется, когда ты хочешь оправдывать ожидания, ты все равно где-то ну, как бы проявляешь себя. Ну, может быть, я не права. Вот. Да, то есть, здесь момент идет через призму того, как ты реагируешь на собственные потребности. Да? То есть ты даешь себе получать. То, что ты хочешь Или ты э, исполняешь только ожидания Своих значимых людей, общества То есть это желание серии родить до 30 Иметь определенное количество детей Когда, в принципе, вся жизнь Она сфабрикована под чьи-то ожидания Еще один момент Это страх конфликтов Или страх критики Когда человек не показывает самого себя Потому что он боится Что он либо получит очень негативный В свою сторону какой-то отзыв либо его истинное «я» спровоцирует конфликты с другими людьми И в итоге получается, что человек постоянно наступает на горло своим эмоциям, своему состоянию Потому что он не хочет выглядеть как-то некрасиво в глазах других людей Поссориться или получить
0: какой-то негатив в лицо да, я, кстати, вот, вот последний пункт, он у меня очень хорошо отозвался, потому что я где-то тоже прочитала такую фразу: вот как понять, да, в какой момент происходит и в каком виде это внешнее зависимость от внешнего удобрения, что вот есть какая-то такая идея в голове, но она не то, что может быть явственно, но ты ее потом обнаруживаешь в какой-то момент, <долго>, долго рефлексируешь, что если я очень постараюсь, меня, да, не наругает, не осудят. То есть у меня это, наверное, проявляется в большей степени, ну, раньше особенно проявлялось в моем отношении с блогингом, да, то есть я определенным образом там снимала видео, писала тексты. То есть мне казалось, что есть какой-то такой способ сделать видео таким, чтобы вот никто меня никогда не закритиковал ни за внешний вид, ни за манеру говорить, ни за мой монтаж, ни за качество там света, звука, камеры. Но на самом деле наверное для меня таким вот моментом (coughs) какое-то осознание было то, что нет никакого способа в реальности, чтобы тебя не закритиковали. То есть как бы ты ни ни поступил, все равно найдется кто-то, кто закритикует. И в этом смысле я тут на днях слушала прикольную девочку, она стендап комедия ну, не то чтобы она очень смешная, но у нее интересная история. Она на Теди выступала, она мусульманка, то есть она одета достаточно строго в хиджабе, ну. Не в бурке, по крайней мере, но в хиджабе. И при этом она стендап-комиген, как это стендап-комик, да, как это по-русски называется stand-up-er. вот, И она рассказывала о своем пути, как она, в общем-то, выросла в такой достаточно религиозной семье. У нее папа и мама, то есть все очень строго. Она там смеется над тем, что мне 28 лет, я до сих пор живу с родителями, потому что я не замужем и не могу жить отдельно. Хотя к этому моменту моя мама считает, что у меня должно было быть как минимум там 5 детей, но э, как бы для того, чтобы иметь 5 детей, я достаточно взрослая для того, чтобы съехать от родителей, нет. И она вот рассказывала про свой путь, как она стала, в общем-то, комиком. Для нее, естественно, это был очень сложный процесс, потому что это не что-то такое, что в ее обществе да, воспринимается как норма для девушки. И она говорила о том, что, несмотря на то, что да, когда ты вот вырос в таком очень консервативном мощь, тебе кажется, что есть определенная линия поведения, которую ты, ну, ты будешь следовать, тогда ты будешь типа, всех удовлетворять. А если ты пойдешь против, то ты гарантированно станешь каким-нибудь предателем Родины. И она рассказывала тоже смешные примеры. Ну, общем, для тех, кто слушает по-английски, я приложу эту ее лекцию про то, что, условно говоря, там какая-то там, девочка сидела, хотела поехать учиться в Канаду, ей родители такие, ну вот что ты, ну куда ты поедешь? Ты одна, без родителей, какая-то эта неизвестная страна, нет, сиди тут. А потом через пару лет они сказали, что ну да, вот сидишь, а могла бы тогда еще поехать учиться, сейчас бы уже работала, карьера бы, у тебя была бы, семья и прочее, прочее. То есть это нам кажется, да, что в моменте нас только в таком виде примут, но ну, ну, совершенно не знаю, не знаю что люди потом могут не переобуться и не сказать тебе, а вот надо было тебе так-то и так-то поступить. То есть это к вопросу о том, что нужно самому за себя отвечать и не ориентироваться, что называется, на какое-то вот такое вот чужое мнение, потому что чужое мнение поменяется, а ты потом будешь сидеть с сожалением, что 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 ты чего-то не сделал. Но
1: потом, мне кажется, иногда люди дают свое мнение не особо вникая, да, то есть ты что-то говоришь, и другой человек тебе что-то ответил, и ты как-то взял его на карандаш и начал по нему действовать, а другой человек вообще просто не имел это в виду, и когда ты потом рассказываешь, он говорит, слушай, я вообще не понял, честно говоря. Ну, то есть тут есть еще куча вот этих вот микронюансов, Чужое мнение сильно мешает двигаться дальше, потому что человек не может полностью, каждый, каждую секунду корректировать, да? то есть, как бы, если ты постоянно ориентируешься, то в какой-то момент времени становится очень тяжело.
0: Ну вот знаешь, для меня, кстати, вот сейчас я так говорила, я поняла, в какой вообще момент для меня произошло такое понимание, что надо перестать э, бежать за чужим одобрением, и надо больше смещать, как бы, да, центр внимания на, на свои какие-то ценности. Вот как раз, когда я долго занималась блогингом, блогинг, он такой достаточно, в общем-то, интересный вид взаимодействия с самим собой, потому что ты в какой-то момент оказываешься на арене, да, под таким спотлайт, то, что это называет Элизабет Гилберт, и к тебе прилетает много разных комментариев. И на самом деле дело не в том, там, сколько у тебя там, хейтеров или сколько у тебя там критиков, да, в твоих, ну, там, словно говоря, комментариях. Вопрос в том, какая твоя собственная броня и что ты сам про себя думаешь. Если у тебя высокая самооценка, и ты понимаешь, да, что то, что ты делаешь, это то, что ты хочешь делать, тебе, в принципе, будет фиолетово до да, этих комментариев, то есть они тебя будут в меньшей степени трогать. И каждый раз какой-то болезненный комментарий, он болезнен не потому, что этот конкретный комментарий какой-то особо ужасный, а он болезненный, потому что именно у тебя это больное место, то есть тебя туда ударили, да, куда тебе, где, где у тебя там больное, и для меня, например, вот весь мой этот путь блогинга, он как раз был таким вот путем понимания того, что нет никакого способа всех удовлетворить. То есть будут люди, которые придут и скажут тебе, ты слишком быстро говоришь. Потом другие люди придут и скажут, что, ой, нет, ты, наоборот классно, что ты говоришь быстро, очень много всего успеваю понять за то время, пока ты там делаешь видео. Кто-то скажет, что у тебя слишком длинный и нудный видео. Кто-то придет и скажет, нет, наоборот, мне нравятся твои длинные и не хочу смотреть короткие, а тот только начал смотреть, оно уже закончилось. То есть ты начинаешь понимать, что люди супер разные, у всех очень разные мнения и пытаться... Да, вот как-то стать не знаю 100 долларовой бумажкой которая нравится всем это путь который в общем-то приведет тебя в никуда и тогда ты понимаешь окей я не могу понять что нравится большинству потому что как только я пытаюсь что-то подкорректировать в своем блоге приходит другое может быть м- меньшинство может быть это другое большинство которое говорит нет так тоже не надо и ты понимаешь что единственный путь это просто быть собой вот делать то что ты считаешь правильным то что ты считаешь верным то что нравится тебе то что отзывается у тебя а дальше уже как бы ну кому это понравится тот будет с тобой кому не понравится ну как бы, к сожалению не, не сможешь может он да там читать или смотреть твой блог и вот это для меня например, самое такое главное было открытие что быть собой на самом деле непросто, но это более какой-то такой здоровый и более близкий путь к счастью чем пытаться удовлетворить всех ну и соответственно гоняться за этим внешним одобрением
1: да а я тут хотела еще сказать по поводу того как я поняла про себя насколько я ориентируюсь на внешнее мнение или нет допустим когда я кого-то о чем-то спрашиваю если человек мне отвечает как-то очень резко негативно, и что-то ему не нравится. Мне кажется, здоровая реакция спросить, почему. То есть ты в этот момент не закрываешься эмоционально, то есть тебе не кажется, что у тебя весь мир обрушился, а ты задаешь вопрос, ну а что именно не понравилось, а что бы скорректировать нужно. То есть если в этом есть какой-то конструктивный диалог дальше, то это круто, потому что но ну, ты, получается, просто взаимодействуешь с миром, с другим человеком. А когда я просто чувствую, что мне стало вдруг резко очень плохо, допустим, я была эмоционально заряжена, а потом я получила какой-то комментарий, и просто дальше я уже ничего не могу делать, потому что я эмоционально разрушена, и у меня весь день просто пошел на смарку, и я потом хожу себя восстанавливаю. Это вот как бы для меня был индикатор того, что для меня очень важно, что подумают другие, и а, чтобы другие как бы меня там приняли, знаешь, не выкинули меня из стаи, да, с таким биологическим языком говорить, как-то вот как бы оценили, кто я. И вот эта вот потребность быть оцененным, она частично вот экстраполируется на какое-то вот странное
0: поведение в виде того, что как бы, хочется получать подтверждение. Да, кстати, я сказала сейчас про стаю. Я вспомнила, что я тоже где-то там читала про разные такие какие-то наши, не знаю, физиологические, биологические, такие древние потребности, да, которые как раз тоже могут диктовать в нас вот это желание следовать за чужим одобрением. И вот э, потребность э, какой-то в причастности к какой-то стаи, она тоже, ну, в общем-то, нами часто руководит. То есть понятно, что раньше людям проще, там много-много, не знаю, тысячи миллионов лет назад существам было проще выживать, когда они находились в стаях. А то сейчас у нас все равно есть какая-то потребность быть причастным к какой-то группе, да, условно говоря, если ты там, не знаю, работаешь в определенной сфере, то ты будешь как-то ориентироваться на людей в этой индустрии. Там будет меняться там, то, как ты говоришь, может быть, как ты одеваешься, как ты относишься к определенным вещам. И, например, для кого-то, да, не так страшно выбиваться из, своей, из своего какого-то вот общества, из какого-то социума, да, из какой-то там страты. А для кого-то, например, очень важно ну, быть гомогенным с, с этой частью общества и ни в коем случае не выбиваться, потому что, ну вот есть да, страх, что тебя там изгонят из этой стаи, что как-то от тебя отвернутся. Меня, кстати, наверное не было никогда такого страха, потому что я, наверное, в большей степени, ну точнее нет, я думаю, что он наверняка был и в чем-то проявляется, но вот как-то не глобально, потому что в целом, наверное, я такой волк одиночка. Но тем не менее это очень важно и надо понимать, что иногда, да, вот это э, как-то погоня за одобрением, оно как раз может быть связано с тем, что есть страхи, что от тебя отвернется какая-то часть там людей, да, каких-то важных тебе. Но
1: мы как раз сегодня тоже говорили об этом с другом по поводу того, а были ли у тебя какие-нибудь случаи, когда ты была какая-то не такая, и тебя отвернулись? И тут я поняла, что нет, что что не было такого. И, наверное, это тоже важный момент, помнить, насколько наши страхи, они просто... Это какая-то гипотетическая история, когда мы боимся за что-то, чего никогда не было, и когда у нас есть какой-то
0: опыт, и часто, если у нас есть опыт, как правило, он менее болезненный, как мне кажется, ну, в широком смысле. Вот есть еще разные другие тоже вот эти вот наши потребности, да, животные. В принципе, есть у какого-то тоже количества людей потребность в авторитете, да, потребность в том, чтобы был какой-то человек, который тебе, в общем-то, как-то определяет генеральную линию, как себя вести, что делать. То есть ты ну, не готов сам принимать какое-то решение про свою жизнь или ты никогда не понимаешь, как тебе поступить. И вот потребность в этом человеке, она, мне кажется, тоже очень сильно связана с, вот да, такой, с внешним одобрением. То есть ты как бы смещаешь степень, не знаю, ответственности в свою жизнь на какого-то другого человека. Перекладываешь, перекладываешь да, перекладываешь. ответственность на другого человека. Да, но ну, для меня, ты, вот, в этом смысле очень хорошо вот, это проявляется в отношениях каких-то, да, когда ты, например, ты начинаешь с кем-то встречаться, и ты у тебя ну, часто такое, да, бывает, тебе могут меняться привычки, до да, этого ты там одним занимался, потом другим. Я знаю, есть какие-то друзья, которые становились вегетарианцами на время, там, общения с одним каким-то да, партнером, потом они расставались, и ты сможешь, такой человек перестал быть вегетарианцем. То есть в этом нет ничего плохого, это естественно, что у нас могут меняться музыкальные предпочтения, какие-то вот по многим, да, таким тоже мелким и немелким вопросом. Но для меня вот здесь очень важно понимать, что как, как бы эта зависимость, она как раз э, проявляется очень сильно, когда вы расстаетесь с этим человеком. Получается, что ты теряешь, да, вот этого своего там авторитета, который определял твой образ жизни, э, теряешь кусок своей жизни. То есть, когда ты не сам ради себя живешь, а живешь какими-то идеями других людей, то что происходит, когда вы расстаетесь? Получается, у тебя как бы разваливается весь мир, и жизнь теряет смысл. То есть, это для меня, про ещё один такой довод все таки следовать за собой, потому что иначе будет очень тяжко, как когда этот этап жизни закончится. Ну а что,
1: давай, может быть, немножечко поговорим о том, что можно сделать, чтобы постепенно уходить от внешнего одобрения и ориентироваться на себя. А, моя первая рекомендация это задавать себе вопросы. А, а что я хочу? И нач- начинать это делать с очень маленьких вещей серии. А что я хочу на завтрак? А, а в чем я хочу сегодня пойти на работу?
0: Да, кстати, слушай, я сейчас я перебью на секунду. Да, это очень классный момент, что если вы из тех людей, которые, да, я не знаю, что меня не интересует, я не знаю, что я хочу от жизни, какие у меня цели, то обычно это очень классно вот видно даже в маленьких деталях, когда человек приходит в ресторан и не может да, понять, что он хочет из меню. И нужно в себе развивать это вот ощущение на уровне каких-то, вот то, что Аня сказала, да, каких-то маленьких совсем бытовых вещей, чтобы ты в бытовых вопросах мог легко принять решение.
1: Да, это как с ребенком, с маленьким, когда он потихонечку учится понимать, чего ему нравится, да, Ну, понятно, что как бы по возрасту, да, и постепенно у него вырабатывается вот это понимание своих желаний и потребностей, но когда мы потеряли эту возможность, или, может быть, у нас ее никогда не было в широком смысле, да, когда всегда были какие-то другие люди, которые что-то нам помогали решить для самих себя, мы даже в маленьких вещах не можем сориентироваться, и в этот момент максимально простые вещи должны быть вот еда, которую я хочу съесть, что-то, что я хочу одеть, хочу я сегодня утром краситься или нет, а да? не то, что я должна на работу прийти накрашенная и красивая, вот хочу я в макияже быть сегодня или не хочу, хочу я сделать маникюр или хочу походить вот так вот просто. То есть чем больше вопросов, которые мы себе задаем таких вот простых, что я хочу в простых вещах, тем проще нам на каком-то моменте раскатать вот эту возможность принимать решения и в более крупных вопросах.
0: Да, но это еще тоже определенный такое вот развитие такой смелости и комфорта с тем, чтобы иногда действовать вопреки тоже, да, какому-то общепринятому, не знаю, какому-то порядку вещей, да, там, не бояться, условно говоря, если там все всегда ходят накрашенные, да, и я всегда ходил накрашенный на работу, однажды прийти не накрашен. но, с другой стороны, мне кажется, это такие достаточно для многих людей сложные штуки, да, когда тебе нужно сделать что-то, что ты никогда не делал и всегда считал, что это неправильно. Хотя, на самом деле, ну, вот, Восприятие тех или иных вещей Правильными или неправильными Оно не объективное Оно исключительно в в этой конкретной прослойке общества В вашем конкретном окружении И стопудово есть какое-то другое окружение Где все совсем по-другому выглядит
1: И мне кажется, из него выходит следующая рекомендация Особенно если ваша проблема с внешним одобрением Это то, что вам хочется нравиться Тут рекомендация делать все наоборот Делать то, что нравится вам То есть если вы стремитесь нравиться другому человеку и делать то, что хочет этот человек, вы просто начинаете постепенно внедрять вещи, которые вы хотите, и вы за них стоите. Да? То есть это такой момент, когда вы, во-первых, вербализируете ваши потребности. То есть, допустим, вы идете с подружкой куда-нибудь в ресторан, и она говорит, что «я соскучился по японской кухне», и ты понимаешь, что в принципе глобально, тебе вообще все равно, что есть, но тебе нужно научиться отставить свою территорию, ну, вот именно с точки зрения своих желаний, да? как-то вот делать то, что вам нравится. И в этот момент человек... Вот, говорит, что слушай, давай сегодня поедим итальянский. вот мне почему-то хочется итальянский, да, особенно если у вас есть потребность такая, да, вы говорите то, что нравится вам, и вы поступательно, как мне кажется, перебарываете страх того, что произойдет, если вы будете собой, да, то есть шаг за шагом вы, во-первых, отвоевываете свою территорию в пространстве, да, этот вот как эта игра в земельке, не знаю, вы играли в детстве или нет, когда на земле чертится круг, и дальше ты кидаешь ножичек и куда-то дотянулся, и сможешь прочертить, то земля твоя. Постепенно вы будете, во собственную территорию, э, и постепенно вы будете транслировать больше в мир того, чего нравится именно вам, и поступательно, э, во-первых, видеть, что часто то, что вам нравится, это не проблема. То есть не то, что весь мир ополчится против вас, если вы будете транслировать свои желания. А, а если кто-то будет от вас отворачиваться, потому что то, какая вы есть, на самом деле им не подходит, это очень классно. Это значит, что уходит не ваш человек и, и приходит ваш.
0: Не на самом деле, это классные совет. И я подумала о том, что вот ты сейчас говорила. У меня, например, раньше была такая какая-то автоматическая реакция, что иногда проще согласиться и, ну, именно потому что хочется как бы удовлетворить человека. Хотя на самом деле, может быть, этому человеку вообще все равно, что ты выберешь. То есть ты-то подумала, что вот я сейчас соглашусь с ним, чтобы ему было приятно, а может быть, человеку было абсолютно все равно, что выбрать, да? И уж тогда, как бы, возможно, вам стоило в том случае выбрать хотя бы что-то свое, чтобы хотя бы кто-то один получил удовольствие от, от истинного выбора. А вторая фишка в том, что у меня, например, раньше была такая реакция, что иногда проще согласиться, чем с. И это тоже очень такая опасная заводь, в которой можно очень как-то так глубоко зайти и погрязнуть, что ты настолько привыкнешь не вступать в какую-то даже мельчайшую конфронтацию. Здесь идет, идет не о каких-то ситуациях, где действительно, может быть, нужно да, ну, пойти на уступку, а о том, что вот в большинстве ситуаций, вплоть до того, что там человек тебе такой, как ты, да, приводил пример, там, пойдем то съешь, а ты вроде, может быть, хочешь суши, но ты такой, ну ладно, проще согласиться, чем, да, что-то там вякать. И вот это тоже очень опасная история, потому что она может быть в каких-то простых вещах с едой, быть без безобидный, но если она проявляется во всех областях своей жизни, то в какой-то момент ты просто поймаешься на том, что ты вообще никогда не делаешь то, что хочется тебе, а все время делаешь то, что хочется другим людям вокруг. И
1: самое главное, что очень часто, если это не какой-то супер-мега-токсичный нарцисс, большинство людей теряет интерес к людям, у которых нет какой-то самости. Вот. И если очень долго жить желаниями других людей и быть все время такой вот, чтобы нравиться все время, то в какой-то момент времени ну, как бы получается супер Обратная история, что никому адекватному человек не нравится, потому что он просто размылся с пространством, у него нет никакой фишечки, он просто удовлетворяет. Следующая вещь наверное, немножечко из серии Я самая обаятельная и привлекательная рекомендация это новые нейронные тропы. Если есть вот это четкое убеждение, что мое мнение незначимо, а мнение других значимо, то нужно формировать новые нейронные тропы и самому себе все время говорить: я принимаю правильные решения, мое решение хорошее, я покупаю покупаю. покупаю эту вещь, потому что она мне нравится и прочее. То есть это, может быть, звучит немножечко как-то по-дурацки, но это важная вещь. То есть важная вещь с собой разговаривать и говорить о том, что то, что ты думаешь, это верно, то, что ты выбираешь это правильно и то, что твое мнение значимо. Постепенно мозг будет это все слышать и в это все верить. Да, и я думаю, что если есть какой-то страх конфликтов, то есть если причина, почему человек выбирает внешнее одобрение, это страх конфликта, попробовать вступить в конфликт. Ну, то есть попробовать пойти на дискомфорт, потому что, во-первых, внутри этого дискомфорта будет видно, что это не так страшно, то есть от этого не умирают. Ну, То есть эм, идти на какой-то дискомфорт в плане какого-то различия мнений, да? то есть если вам кажется, что что-то другое важно сказать, скажите, особенно если это каким-то образом защищает ваши права или чьи-то права, да? то есть ну, не, не стесняться промолчать. Ну и вообще вот этот вот страх конфликта, ну, конфликт может и не случиться. Это э, Страх — это крайняя степень того, что может произойти, да, то есть вы выбирать внешнее одобрение, чтобы не было конфликта, но в широком смысле, если просто сказать что-то, что вы хотите, это не всегда приведет к конфликту. Это, даже если это различие мнения, оно может просто сохраниться на, на серии «Латсагри to десагри», то есть ну, давайте договоримся, что у нас просто разные позиции здесь, и двигаемся дальше.
0: У меня, на самом деле, довольно-таки, я вдруг поняла, что у меня довольно-таки сложно с какими-то практическими инструментами, хотя ну, не то, чтобы у меня все хорошо, и я не завишу от внешнего мнения, но, наверное, это какая-то такая длинная истории, которую я много прорабатывала, в том числе через разные всякие книги, и мы, наверное, вот книги, которые мы приводили, да, там Линдси Гибсон и Кэрол Макбрайт и там какие-то еще книги, я думаю, мы просто приведем их в описании к выпуску. Для меня самый важный, ну, вот такой, наверное, какой-то инструмент, который я сейчас использую, один уже я приводила, да, это в какой-то момент задать себе вопрос, а чей-то голос? То есть кто говорит, что там я недостаточно хорошая? Кто говорит, что мои видео ерунда, никто их не будет слушать? Или кто говорит, что я там недостаточно красивая или еще что-то? Или что для того, чтобы там добиться успеха нужно тот И, то есть я все время стараюсь вот этому голосу наложить какое-то какое-то лицо из своего прошлого или своего текущего чтобы отделить это от того что это не какая-то абсолютная реальность какая-то абсолютная истина которую я должна сейчас резко поверить а что это просто мнение одного конкретного человека И есть люди с, с другими мнениями следующий такой для меня тоже наверное, второй на такой важный инструмент это каждый раз все-таки спрашивать а я чего хочу то есть вот если я в какой-то момент там начинаю там на что-то соглашаться все время или все время как-то по течению, то важно где-то там достать этого внутреннего «я», да, маленького там сжавшегося где-то в уголочке своего сознания и спросить его, «Так, ты, чувак, а ты, ты чего хочешь?» И в этот момент дать этому маленькому «я» да, возможность высказаться. Ну и вот инструмент, про который ты уже говорила, да, это тренировать в себе как-то выбирание решений. То есть не просто плыть по течению такой, ну, как все, так и я. Ну, мне ок, ну, окей, я с этим тоже соглашусь. А учиться именно иногда говорить, ну, вот нет, а я вот хочу так-то. То есть вот мои такие, наверное, какие-то собственные советы. Ну, кстати, знаешь, я тут недавно тоже слушала какую-то интересную лекцию про толерантность, ну, относительно применительно к Америке. Здесь тоже речь о том, что мы немножко забыли о том, что такое толерантность. И вот эта фраза, да, которую ты сейчас произнесла, я тоже в последнее время часто использую, let's agree to disagree, давайте договоримся, что у нас разная точка зрения. И вот это тоже умение понимать, что мы не обязаны все видеть вещи одинаково, что мы не обязаны относиться к вещам одинаково, что мы не обязаны иметь какую-то одинаковую политическую позицию или какую-то социальную позицию по каким-то вопросам. Это и есть толерантность. Толерантность — то, что ты позволяешь людям быть такие, какие они есть, относишься к ним с уважением, даешь им возможность жить своей жизнью, но при этом имеешь абсолютно другие взгляды. И вот в последнее время, да, какая-то толерантность, она стала какой-то немножко извращенной, она стала такой, что у всех должно быть типа одинаковое мнение, тогда мы толерантны, хотя это не так. И вот, мне кажется, понимание того, что ты должен другим людям давать право быть такими, какими они есть, помогает тебе как раз тоже быть более самобытным. То есть, если ты считаешь, что всем людям должно нравиться только это, а одеваться нужно только так-то, а говорить только так-то, работать и жить проживать жить только так-то, то ты и на себя тоже будешь накладывать какие-то требования, да, вот этого социума. А если ты веришь в то, что каждый волен делать все, что хочет своей жизнью, то и ты будешь себе давать право быть самим собой и меньше будешь следовать за вот этим вот социально приемлемыми какими-то да там способами проживать свою жизнь. И я, кстати, слышала такую очень интересную мысль, что то про что он про люди тебя критикуют, да там как-то осуждает, то есть это те аспекты Которые для них самих, в них же самих очень болезненные. То есть, если человек, например, очень критичен к тому, как внешне выглядят другие люди, он постоянно обсуждает, кто как одет, кто какого размера, кто как там выглядит, кто толстый, кто тонкий, кто, не знаю, там ухоженный, неухоженный, а женщина то, а мужчина должен то. То это означает, что человек супер также критически к себе. То есть это значит, что он очень там, не знаю, стесняет свое тело, стесняет своего внешнего вида, и поэтому он через критику других людей, ну, как-то пытается, не знаю, облагородить свои какие-то старания, да в этом смысле. То же самое касается, там, не знаю, выбора профессии, еще чего-то. То есть, если человек сам в этой области не уверен, то скорее всего, это область, за которой он будет и критиковать других людей. Поэтому это тоже, мне кажется, такой важный момент. Обратить, ну, как бы на себя, да, в каких вопросах мы особенно нетолерантны к другим людям, в каких вопросах мы особенно критичны к ним, и просто понять, что это тоже наши больные какие-то штуки, которые надо
1: проработать. Очень классная мысль, Стел, по поводу того, что нужно помнить, что мы не должны быть все одинаковы, что мы все разные, и и это окей быть разным. Я думаю, что это супер-мега-важная позитивная мысль, которую можно оставить слушателей на следующей неделе.
0: Надеюсь, что вас отозвался этот выпуск. Опять же, мы тут не претендуем на какие-то такие прям специалистов и, не знаю, экспертов в области внешнего одобрения или внешнего неодобрения. Мы говорим больше о своем опыте, о своем каком-то пути, который мы прошли. Если у вас что-то из этого отзывается, то, в общем-то, пишите у себя где-то там в блогах, на площадках социальных сетей, тегте нас, отмечайте нас. Мы с удовольствием почитаем, что там у вас тоже происходит. И, в общем, присылайте нам тоже всякие истории. Если вы подписаны у нас на Патреоне и вы хотите с нами на эту тему пообщаться, то можно развить прям дискуссию где-нибудь в комментариях и поговорить тоже о разных аспектах этого вопроса. Если вы еще не на Патреоне, то присоединяйтесь, там мы выкладываем всякие закрытые подкасты и послекасты, и разные другие штучки.
1: Да, в следующем выпуске у нас будет гость, и очень-очень классный, интересный гость, поэтому ждите, надеюсь, вам понравится.
0: Хотим воспользоваться шансом поблагодарить всех тех, кто присоединился к нам на Patreon за последние несколько месяцев, а также тех, кто с нами уже давно и особенно тех, кто поддерживает нас на сумму больше 10 долларов в месяц. Это Олеся, Михаил Клишин, Евгения, Денис, Юлия и Ава Катушка. Всем пока. Всем пока.